0: Iya, Alhamdulillah ya. Ini THR-nya masih di dompet nih. Loh, loh, loh. Eh, loh kok. Kok nggak ada sih uangnya? Kemana ini?
1: Coba cari yang benar. Keselip mungkin.
0: Masa sih keselip? Ini dompetnya kan kecil, bukan sekitar lapangan bola.
1: Wah, jangan-jangan ada itu, nih.
0: Hah? Masa sih? Emang, Emang ada itu? Negara
1: demokrasi penuh dengan
0: Sejarah misteri mengalir hadir menemani kamu di selasa ini Ada Desi
1: Dan Nanang yang bakal mengulas seputar sejarah unik yang terekam oleh Kompas Tidak terasa udah episode 10 podcast sejuk mengiringi hari sobat sejuk Nah buat yang penasaran seperti apa pemberitaan dari episode 1 sampai 10 Langsung aja ya akses ke kompasdata.id
0: Hore, udah mau akhir tahun lagi ya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin, amin, amin. Jeda, danan dapat THR nih.
1: Sama desi juga kan?
0: Iya, alhamdulillah ya. Ini THR-nya masih di dompet nih. Loh, 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 eh, loh, kok? Kok nggak ada sih uangnya? Kemana ini?
1: Coba cari yang benar keselip mungkin.
0: Masa sih keselipong, ini dompetnya kan kecil bukan sekitar lapangan bola.
1: Wah, jangan-jangan ada tuyul nih.
0: Hah, masa sih? Emang ada
1: tuyul? Nih ya Des, dalam masyarakat Jawa itu masih banyak ditemukan orang-orang yang memperkaya diri dengan cara pesugihan Mereka meminta bantuan makhluk halus atau demit demi menjadi orang kaya baru tanpa harus bersusah payah bekerja percaya atau nggak percaya, praktek ini nyatanya masih sering terjadi loh.
0: Oh, jadi untuk orang yang ingin memperkaya diri secara instan, diharuskan untuk melakukan transaksi lebih dahulu dengan makhluk halus
1: gitu? Yup, betul banget. Jadi perjanjian itu bisa dengan makhluk berkawinan dengan makhluk halus, memelihara makhluk halus, bahkan ada yang sampai mengorbankan jiwa atau rohnya kepada makhluk halus. Tapi nggak cuma jiwanya sendiri yang dikorbanin, ada juga anaknya atau anggota keluarganya yang lain.
0: Oh ini nih aku pernah baca nih soal praktik ilmu ini. Semacam pesugihan gitu dan di dalam kepercayaan orang Jawa ada berbagai macam. Misalnya babi ngepet, perkawinan dengan blorong pemeliharaan tuyul, dan lainnya. Terus, saking hebohnya, praktik pesugian ini tahun 1985 pernah diadakan suatu acara untuk membedah kebenaran praktik ini dalam sebuah seminar tentang tuyul pada 24 hingga 25 Oktober 1985 di Semarang.
1: Betul banget, Indes. Ada arsip kompas yang menyebutkan sosok Amen Budiman sebagai salah satu penggagas acara seminar tuyul ini. Seminar ini diadakan setelah ia mengunjungi sebuah pohon keramat di desa Bero, Klaten, Jawa Tengah yang dipercaya sebagai istana tuyul. Ini juga selaras dengan hasil pembacaannya terhadap naskah kuno berbahasa Jawa yang berjudul Tata Cara Patus Pasukian Datang biru atau Tata Cara Mencari Pasukian di biru. Berdasarkan dalam buku Wali Berendal Tanah Jawa yang ditulis oleh George Quinn, Pohon keramat yang terletak di desa biru ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata bernama Kiai Bondo dan istrinya. Mereka nilai yang dipercaya dapat membantu memecahkan masalah orang Terutama masalah mencari uang.
0: Cuan, cuan, cuan. Yang aku baca juga nih, Nang. Gak cuma itu. Ternyata setiap malam Jumat, Kliwon, pohon keramat yang juga disebut pohon ketos ini sering didatangi oleh orang-orang yang mencari kekayaan secara instan atau minta kenaikan jabatan. Mereka mengadakan keselamatan di bawah pohon dengan mempersembahkan aneka sesajian seperti nasi gurih, garam asem, dengan seekor ayam utuh, aneka sayuran, dua sisir pisang raja, klepon, buah-buahan, serta jajanan pasar, mohon maaf nih banyak banget udah kayak prasmanan. Aneka sesajian yang dibawa oleh para pengunjung ini dipercaya dimakan oleh cucu Kiai dan Nyai Bondo yang tinggal serumah dengan mereka. Para cucu inilah yang menurut bisikan orang dipercaya sebagai Tuyul.
1: Dalam Arsip Kompas 13 November 1985, dijelaskan mengenai asal-usul Tuyul, menurut pengalaman Clifford Gertz dalam bukunya The Religion of Java. Tuyul merupakan makhluk halus yang menyerupai anak-anak. Ia tidak mengganggu, menakuti, atau membuat sakit. Sebaliknya, Bocah makhluk halus yang katanya hanya terjawab saja ini amat disenangi manusia karena kelucuannya dan amat pandai dalam mencuri uang.
0: Mohon maaf nih, guys, lucu apanya ya? Nah, terus bagaimana cara orang dapat memelihara tuyul?
1: Mereka cukup bersemedi dan berpuasa atau mendatangi tempat keramat yang dipercaya sebagai istana tuyul. Mereka diharuskan untuk membuat perjanjian dengan makhluk halus yang memimpin wilayah itu yang nantinya akan memberikan tuyul. Dalam perjanjian tersebut, kontrak dengan tuyul tidak perlu dibayar dengan duit, cukup bersumpah akan memberikan persembahan korban manusia yang dibunuh secara magis, satu nyawa tiap tahun tergantung lamanya kontrak.
0: Dalam budaya dalam membudidayakan toyol dianggap tidak merepotkan, cukup menyediakan tempat tidur kecil serta menyajikan bubur setiap malam sesuai dengan kesukaan si bocah kecil. Sedapat mungkin toyol-toyol ini disenangkan hatinya sebab mereka akan tambah menurut dan kian gesit menguntil uang siapa saja. Tuyul juga punya sifat angin anginan makhluk, meskipun mereka makhluk halus, Tuyul tetaplah bocah kecil. Kalau dia ingin menolong, dia betul betul sekejap bisa membuat orang kaya mendadak. Tapi kalau lagi enggan, dia akan menolak. Tak peduli apapun yang dilakukan manusia juragannya.
1: Balik lagi ke pembahasan soal seminar Tuyul pada tanggal 24 Oktober 1985 di Semarang yang didatangi peserta sebanyak 600 orang itu. Dalam seminar itu, para pembicara belum banyak mengungkap lebih jauh tentang keberadaan tuyul. Mereka hanya berbicara mengenai pengalaman pribadinya dan menganggap tuyul sebagai cerita mitos saja. Yang nah, ternyata des, ada loh yang kontra alias tidak percaya dengan keberadaan sang tuyul. Oh. juga pembicara dalam seminar itu sekaligus sejarawan berpendapat bahwa keberadaan tuyul itu memiliki hubungan dengan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap dunia supernatural dan legitimasi ekonomi. Hal itu ditulis dalam Marian Kompas 13 November 1985.
0: Derajat perekonomian orang Jawa yang menggantungkan hidupnya di bidang agraria berada di tingkat yang cukup pendapatannya. Tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah. Tetapi ketika mereka dihantam gelombang sekecil apapun bisa membahayakan perekonomiannya. Masalah ini didapatkannya ketika misalnya mereka gagal panen, turunnya harga-harga hasil panen, pajak yang tinggi, kemudian kebutuhan yang semakin mahal, dan lain sebagainya.
1: Kemudian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin melambung, maka mereka seringkali menggunakan cara-cara yang salah. Salah satunya adalah memelihara tuyul dan mencuri uang milik orang lain. Ketika mereka sudah kaya secara mendadak, tidaknya hanya kebutuhan yang terpenuhi, namun juga mereka mendapatkan legitimasi sebagai orang yang kaya dan terpandang di wilayah itu. Seminar Tuyul di Semarang kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Ponketos Ketos di desa Klaten yang di awal tadi dikenal sebagai Istana Tuyul. Namun kunjungan yang diselenggarakan pada 26 Oktober 1985 ini akhirnya gagal. Para peserta diusir oleh pihak keamanan setempat dan warga desa Bero Masyarakat biru malah tersinggung kalau desanya dianggap sebagai kerajaan duyul. Akhirnya seminar ini berakhir dengan kekisruan Wah, wah,
0: wah, ternyata tuyul dapat membutakan segalanya ya. Menarik banget ya kalau dibahas. Intinya nih kalau kita mencari uang yang wajar-wajar aja kali ya. Berdoa dan usaha tentunya. Kemudian berserah diri tentang rezeki yang diatur oleh Tuhan. Sebab rencana Tuhan lebih indah dibanding rencana manusia.
1: Oke deh itu dia pembahasan seputar pertuyul-tuyulan. Penasaran seperti apa pemerintahannya di Arsip Kompas? Langsung ngecacus ke kompasdata.id
0: ingat kompasdata.id dan jangan lupa dengerin podcast sejuk setiap selasa karena,
1: karena yang dulu, dulu
0: pasti dulu. seru negara demokrasi penuh dengan histori berbagai cerita
1: kadang masih jadi...